0: Son las ocho y media, a las siete y media en Canarias.
1: Más de uno. Alsina,
0: el Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Viernes, qué maravilla Ya que ya. ya estamos en puertas de un fin de semana Luego llegará el lunes, es verdad Estamos ya en el penúltimo viernes del mes de enero Cómo pasa el año, eh? cómo va pasando el tiempo Y cómo se nos va a ir la mañana, ya verá usted aquí, aquí estamos hasta las 12 y 20 en cadena Desde las 12 y 20 en edición local Hasta las 2 de la tarde que llegará Elena Gijón Con noticias mediodía Bueno, cosas que están por suceder en la vida política y social de nuestro país eh, El PSOE celebra cónclave en, Gali en Galicia ¿Dónde? Si no, en Galicia Sí que hay elecciones dentro de un mes en Galicia lo llaman convención política, va a servir para que los dirigentes que asistan escuchen y aplaudan las intervenciones de los elegidos por la Dirección Nacional. Eh, habla Rodríguez Zapatero, pero no asisten ni Paje, ni Lambán, ni Felipe González, un poco por situarnos, eh, por dónde va el balón, ¿no? Quienes sí asistan a esta convención política, pues eh, conocerán a quién mete y a quién saca Felipe. Uy, Felipe Pedro Sánchez de la Ejecutiva, ¿Y qué dice el documento que ha decidido Pedro Sánchez que se apruebe respecto de la posición política del partido? Resumen de la razón esta mañana, dice Moncloa ata la Convención de Galicia para evitar el debate al servicio de la promoción del líder y de su equipo. El documento que se va a aprobar, lo adelanta el Independiente esta mañana, dice el PSOE incorporará la amnistía a su corpus ideológico. El texto defenderá la estrategia de Sánchez con el independentismo. Avala la amnistía, naturalmente. Avala los indultos, naturalmente. Avala los pactos con Esquerra, con Jones, con Bildu, naturalmente. Intervenciones críticas, pues no se esperan. Ni con estos asuntos ni con ningún otro asunto. intervenciones críticas no... Dice el diario El País, Sánchez se reserva la clausura de la convención para dar la batalla de las ideas. La batalla contra las ideas de la derecha, ¿entiende? Porque en el discurso, en meeting del domingo, pues seguramente habrá eh, o la reaccionaria, el PP está secuestrado por Vox, la crispación y la discordia de las derechas frente a la convivencia de. En fin, un poco lo que vienen siendo los clásicos de, de las interrupciones del presidente en actos de partido. Sobre la ley de amnistía y las enmiendas examinadas ayer en el Congreso, titula el diario El País. Junts asume los leves retoques del PSOE al texto a su propio texto, porque la proposición es del PSOE, acuérdese. Peridis dibuja hoy a Puigdemont empujando a Pedro Sánchez para que salte una línea roja en la que pone terrorismo y Sánchez dice no, esa ni de coña. Pero la crónica de Casqueiro en el diario El País deja claro que en realidad ya ha saltado esa línea el presidente. Leo la crónica dice, tras los retoques la amnistía seguirá perdonando los delitos de terrorismo excepto aquellos que estén condenados en sentencia firme. Repito, seguirá perdonando los delitos de terrorismo, Roja. excepto aquellos que estén condenados en sentencia firme. O sea, en la práctica, dice la información, eso permitirá amnistiar a Puigdemont, a Marta Rovira o a los CDR que están investigados por terrorismo porque la causa está en una fase muy inicial. Pues, voilà, ya está. pues muy bien explicado. ...muy bien explicado, Casqueiro... ...el juez García Castellón es protagonista en los diarios también esta mañana... la vanguardia abre con ello y con este enfoque dice... ...el juez insiste en acusar de terrorismo por el tsunami... ...y complica la amnistía... ...pareciera que es un, un caso de obcecación... ...provocada por el afán de entorpecer, ¿no?... ...fíjate los verbos... ...insiste en acusar de terrorismo y complica la amnistía... ...pero dentro explica bien en la crónica... ...que el juez desempolvó la causa del tsunami democrático en el año... Eh, ...recientemente, aunque la causa viene del año 19 que no había sufrido grandes avances hasta este momento de ahora, y que si el Supremo asumiera la causa, puesto que Puigdemont todavía es aforado, que se sepa, en el Parlamento Europeo, si el Supremo asumiera la causa, entonces la resolución sería más rápida y, quién sabe, podría haber una sentencia firme antes de que entre en vigor la amnistía. Contaba así parece una carrera entre la entrada en vigor de la amnistía y el juez García Castellón. Que igual lo es, ¿eh? Bueno, sobre otros documentos pues no hay novedades, ¿no? Ni sobre el que mencionaron Sánchez y el diario El País, eh, del pacto con Junts. ¿eh? Miren el párrafo del documento, pues dónde está el documento, ah, sigue sin aparecer, y eso que está reproduciendo un párrafo de ese documento en el periódico. Ni sobre los informes de juristas prestigiosos de los que ayer habló María Jesús Montero en entrevista en Espejo Público. Los informes que avalan que la amnistía es constitucional. Dijo la vicepresidenta, tenemos otros informes de otros expertos con tanto prestigio como los letrados del Congreso que dicen lo contrario. El Mundo habla esta mañana, por cierto, de Bapuleo. ...de los letrados del Congreso al señor Galindo... Al, ...a Fernando Galindo, el letrado mayor... ...del secretario general del Congreso de los Diputados... ...al que llama este periódico el letrado de Sánchez... ¿no? ...dice que el informe conocido esta semana... ...rebate punto por punto lo que Galindo dijo... ...y le deja en una posición muy cuestionada. Sobre Jones escribe Ignacio Varela en el Confidencial... ...que el compromiso que le arrancó al gobierno... ...sobre esto de la inmigración es inaplicable en la práctica... ...y que eso lo saben Sánchez y lo sabe Puigdemont... ...pero que para este último... ...es una manera de mostrar que dispone de la fuerza coercitiva... ...para que el gobierno ponga en subasta el Estado... ...los independentistas, dice Ignacio, han concluido... ...que es más fácil sacar España de Cataluña... ...que sacar a Cataluña de España... ...el español avisa de lo que viene, dice... se exige al PSOE que incluya en la amnistía... ...el delito de traición... ...no vaya a ser que por ahí algún juez... ...pueda encontrar una vía... ...y también avisa de esto, dice... ...Bildu insta al PNV... ...a llevar juntos al Congreso... ...la autodeterminación vasca... ...de la manita Bildu... ...y el PNV... ...en año electoral en el, en el... país vasco... ...bueno los veteranos... ...ya recordarán que ya existió un acuerdo... ...entre el PNV y lo que entonces... ...lo que, lo que se llamaba Batasuna entonces... Se ¿no? llamó Lizarra el pacto... El ...pacto de Lizarra... ...pacto de Estella de la Manita, el PNV y la izquierda a Berchere... Más cosas que están por suceder. En breve la Comisión Europea va a responder a la petición del PP y el PSOE para que medie entre ellos a ver si es posible que se pongan de acuerdo para renovar el CGPJ. Todo lo cuenta Suances en el mundo. Dice, "Inminente anuncio. Tras un mes de reflexión, Bruselas está lista para desempeñar un papel e incluso para explicar cuál sería ese papel. Es cuestión de horas o de días", dice Pablo. Ignacio Peredo escribe en El París, en El París, no, en El País sobre la polarización que arrastramos en España. ...y cuyo origen él sitúa en los tiempos de Aznar y de Zapatero... ...dice, en estos últimos meses hemos visto el regreso más partidista que estadista... ...de estos dos expresidentes... ...y lo significativo es que ese regreso no es fruto tanto de haberse reconciliado con sus bases... ...como de lo mucho que siguen molestando a las otras bases... ...vamos teniendo, dice Ignacio, ya unos años... ...para reconocer que es el cainismo donde nos sentimos verdaderamente como en casa... ...el capítulo de Inmigración... Chinches y hacinamiento son las dos palabras que más se leen en las crónicas sobre las salas para solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas. El defensor del pueblo ya avisó en diciembre y ahora reitera la petición al gobierno para que haya condiciones dignas para todas estas personas que están ahí esperando. A veces se hace hoyeco de lo que dicen los policías de Barajas. ¿Y qué dicen? Pues que los dos vuelos diarios que llegan a Madrid desde Casablanca, dos vuelos de la Royal Air Maroc, o sea, la compañía aérea del Reino de Marruecos, son los que traen a numerosas personas que nada más aterrizar solicitan el asilo. Pateras aéreas, lo llama el diario Oeste Dice, nadie se atreve a afirmar si hay connivencia o dejadez por parte de la compañía aérea marroquí, pero la reiteración ha suscitado las sospechas. En el país destacan esta mañana que el Parlamento Alemán ...ha aprobado la nueva ley migratoria... ...que endurece los requisitos para quedarse en Alemania... ...y agiliza las expulsiones... ...para echar a, la, a los inmigrantes irregulares de Alemania... ...o sea, más fácil que antes echar... ...más difícil que antes permanecer... ...esta es la línea que ha asumido, como saben... ...la Unión Europea bajo presidencia... ...de turno del gobierno de España... ...el canciller Scholz... ...socialdemócrata... ...queda como el gran deportador... ...la canciller Merkel... ...que era conservadora... ...queda como la gran acogedora... ...qué cosas, ¿eh? de la... La vida política. Raúl del Pozo dedica su columna en La Última del Mundo a Felipe el Dinosaurio. Lo machacan, dice. Y yo pertenecí, dice Raúl, al sindicato del crimen. Cuando criticar al felipismo era enfrentarse a los intocables. Los que antes nos perseguían por antifelipistas son de la misma camarilla que ahora acusa a Felipe de pertenecer al sindicato mafioso. ¡Qué cosas, eh! O sea, en La Última del País entrevistan a un experto en dinosaurios. Se llama Steve Broussette. Y que declara, lo más terrible del dinosaurio no son sus dientes, es su inteligencia. Esto seguro que lo tienen presentes quienes quieren exterminar a Felipe.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero,
3: somos más de uno.
0: las temperaturas caen sobre todo hoy que llega el frío que aparecen los resfriados que aparece la tos escucha este consejo de Bio 3 que te va a ayudar este invierno vaya tos <risa> O que salga yo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Eh, buenos días, Carlos Alsina. Los letrados de la Cámara prestan un asesoramiento esencial a los diputados, o eso creíamos, porque ya es frecuente que los traten como a un estorbo, como si con sus precisiones legales se hubieran convertido en unos aguafiestas. Que el grupo parlamentario proponente de la amnistía, el PSOE, iba a ignorar el informe de los letrados de la Comisión de Justicia fue una voluntad explícita desde el primer momento. Lo que inquieta es que ya ni siquiera le quieran oponer otros argumentos más que la pura fe no lo ven necesario El informe trae argumentos muy sugestivos Para concluir que como la amnistía no es una herramienta De la que pueda disponer el legislador Quien quiere utilizarla antes debería reformar la constitución Un inciso A Junce estas sutilezas constitucionales le dan totalmente igual Porque lo que no cree Junts es en la constitución Al menos, aunque sea para oponerse Conocen el artículo primero Al contrario que María Jesús Montero Que cuando se arranca a defenderlo Demuestra que ignora lo que dice Pero lo fundamental es que el PSOE, proponente de la amnistía, no tiene más que una forma puramente declarativa de defender el encaje constitucional de su ley. La necesidad de Sánchez, no ya como fuente de virtud, sino como jurisprudencia. Es constitucional porque yo digo que es constitucional. Concluyo, La Torre, concluyo. Pues, concluyo que en realidad el texto ya ofrecía alguna pista, ¿eh? bastante cómica, como esa extensísima exposición de motivos, que más bien parece una excusación de motivos.
0: Te deseamos que tengas un día estupendo, Rafa. ¿eh? Que trabajes bueno. adecuadamente, como, como, siempre, siempre, ¿eh? como siempre, como siempre. ¿eh? Y <ríe> gracias por madrugar con nosotros.
4: Bueno, es mi trabajo. Un abrazo, ¿eh? claro. un abrazo solidario, Rafa. Me voy. Rafa, un abrazo solidario. Ya me he ido. <king> Rafa, se ha ido, ¿no? Rafa, un abrazo de se ha ido, Tú no puedes hablar hasta que no seas presentado. Es que se me eh, caen los goles de las manos. Problema,
0: sí, pero es que ahora no estamos. Eso. Eso, ahora vamos a hablar de la noticia sostenible del día y lo vamos a hacer de la mano de Iberdrola. Iberdrola por ti, por el planeta.
2: Este mugido es el canto del ave toro común, el ave del año... ...según la Sociedad Española de Ornitología, Sea Over Life. Esta garza de pico largo, rechoncha, pardo rojiza... ...y una de las más esquivas que conocemos... ...se encuentra en estado crítico... ...debido a la mala gestión del agua de los humedales de Doñana... ...el Mar Menor, la albufera de Valencia o las tablas de Daimiel. Si se secan los carrizales donde habita, el ave toro desaparecerá. De hecho, apenas quedan 40 machos en todo el país.
0: La Cumbre Mundial del Clima ha aprobado una importante medida... ...triplicar las energías renovables para... 2030.
3: En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: esta mañana aquí en Mase 1 en Onda Cero, esto es la radio, está es Pilar Velasco, buenos días, Pilar. Muy Cuidar. buenos días, Alsina. Y bienvenida. Está Ma Joaquín Manso también, buenos días. ¿Qué Manso, tal? ¿cómo buenos
5: estás? días, un saludo para Rubén Amón que debe de estar celebrándolo.
0: No, no debe de estar, lleva celebrándolo desde anoche. ¿Está? De hecho, él mismo ha confesado a las siete y media que hoy esta mañana está embriagado. Estoy lo embriagado, digo para sí. que los
5: oyentes
4: le disculpen. Sí. Embriagado. Pero tú has dicho que no se notaba. No está embriagado. Pues, eh, No hay diferencia de cuando lo estoy y no lo estoy. Bueno, no se, se nota nada. Es, es una
0: virtud. Buenos días, pues, te bueno, digo, días, se días, se ah, ah, Casimiro. Buenos buenos
4: bueno, sí. entonces que queréis hablar
0: de fútbol otra vez esta mañana. No, pero mandar un saludo también un fuerte
4: saludo a Casimiro también. Fuerte saludo a Casimiro
6: en estas jornadas tan difíciles. ¿no? Ah, que Casimiro, ahora, no, difíciles pero Casimiro, ahora dónde está. Difíciles no, en el Real Madrid. ¿Volviste no haría, al Barça o no? no, Mar... no, no sí, hace tiempo, hace tiempo que te lo dejé. Ah, dejó el, el Barça. Sí, abdicó pero... del, del Barça. No, no, no. Hay Ahí, que reconocer está, que, que el Atleti llegó mejor que el Madrid a la prórroga, que esa es la clave. Físicamente estaba mejor.
0: Uh -huh. Bueno, ya, ¿no? Pues hasta aquí un poco el comentario deportivo, así que tampoco hay mucho más que decir. Pensé que Me vais a hablar todo. de unionistas de sí, ya, pero Salamanca. Unionistas de Salamanca que hizo un muy, un muy sí. meritorio Campeonato. desempeño. Imagínate rápido. que un
4: equipo unionista acaba con el Barça, es que sería ya el mayor sarcasmo. Que no, Pero pues solo, solo le metió tres, el Barça
0: uno. ¿no? Sí, Oye, empezó
5: ganando el Salamanca. Un. Sí, pues es. ¿Qué sí, es. sí, recuerdo, sí. del Mántico.
4: De hecho, escuché
5: a... Un, se conmueve se más. Se llama Xavi, sí. ¿no?
4: El, se llama Xavi, el entrenador del Barça. El, el actual entrenador del Barça y todavía entrenador del Barça. sí.
0: Escuché decir anoche que, que el partido había estado igualado, pero porque es que ahora la competición de, de futbolística en España está muy igualada, o sea que ya no vamos a ver goleadas como las de otros tiempos. Bueno, de ayer, ¿no? <risa> ya no vamos a ver goleadas por cuatro 4-2. Bueno, ¿no? entonces vamos a los asuntos del día y no me lo agradecen nunca. Vamos a los asuntos del día que no son que no. Bueno, no son el fútbol. A ver, es que tengo varias cosas a la vez en la cabeza y no sé cómo ordenarlas. Eh, porque todas eh, al final guardan una. Llevan a lo mismo. To todas guardan una relación. Eh, mm, por ejemplo, sobre esto del fútbol. Es que el otro día en Espejo Público con Susana Griso hablábamos de, de cómo. Eh, ni siquiera en el fútbol, que es igual el, el ámbito más competitivo que podemos imaginar en España, ni siquiera en el fútbol ocurre lo que ocurre en la política, que es el único ámbito de nuestra vida pública y social en, en el que los competidores están todos los días todos los días hablando de lo bien que lo hacen ellos y de lo detestablemente mal y peligrosos y que son los, los competidores ¿no? esto es algo que no pasa en ningún otro ámbito y en todos los demás ámbitos hay competencia también en los medios de comunicación hay competencia, las televisiones compiten entre ellas, las radios competimos entre nosotras los eh, periódicos competís entre vosotros. Pero, pero a nadie se le ocurre que, ¿no? que un comunicador, por ejemplo, pues, todos, los, todos los días explique a su entonces lo bueno que es este programa, lo bien que lo hacemos todo aquí, lo bien que gestionamos, y, y, a diferencia de esos de enfrenten por sus nombres, ¿no? que son detestables y que son enemigos de España. ¿sí? Pues esto es lo que pasa en la política todos los días. Lo digo porque ayer salió una encuesta del CIS que dice que los españoles estamos hartos de la crispación y que ya, a ver si ya se ponen de acuerdo los partidos ¿no? y me viene a la cabeza la entrevista que publica esta mañana eh, la lectura del diario El Mundo en una vale. nueva etapa que hoy inicia, Manso, esto no me lo agradecerás si
5: suficientemente agradezco mucho además
0: eh, Una entrevista que le ha hecho Antonio Lucas a Javier Cercas, a Javier Cercas, a Javier Cercas, Cercas sí. que además bueno, aparte de que es un escritor sobradamente conocido <coughs> y leído y y admirado y premiado, en estos últimos días o semanas ha sido noticia por Muy una, una columna que publicó en el diario El País, después de haber dicho aquello que no habría amnistía, después de haber dicho en julio por qué votaba Pedro Sánchez, pues al final sí ha habido amnistía y cercas, pues digamos que está. Bueno, en la entrevista de esta mañana el título dice «Nuestra clase política se dedica a separarnos con saña». Y se lo permitimos. Esto, con la encuesta del Fis de ayer y esto de que la política es aún peor que el fútbol, pues se me ha parecido oportuno trasladárselo a los oyentes. Pero es que voy a leer este otro párrafo de la entrevista que me ha parecido también muy pertinente. Con esto de las líneas rojas. Eh, porque dice Cercas. Al próximo político que use la palabra empatía deberíamos ponerle orejas de burro. O al que use la expresión líneas rojas. Nuestra clase política usa una lengua vacía, inerte, degradada y llena de clichés, más apta para el engaño que para la verdad, menos creada para unirnos que para separarnos, que es a lo que de un tiempo esta parte se dedican con saña». Nosotros se lo estamos permitiendo y no deberíamos. Dice, lo que nos une es muchísimo más y muchísimo más importante que lo que nos separa. La propia expresión clase política me disgusta porque la política no puede ser cosa de una clase, es cosa de todos. No somos nosotros los que estamos al servicio de los políticos, son ellos los que están a nuestro servicio. En eso consiste la democracia. Línea roja es una expresión que ayer mismo utilizó la portavoz del gobierno, ministra Pilar Alegría, a la que yo tengo afecto, y el ministro Oscar Puente, eh, que también es ministro del gobierno de España, línea roja. Bueno, entonces, eh, bueno, de la... hecho es
5: muy frecuente en el gobierno la expresión línea roja, línea roja sí. porque como, como traspasa una todos los días, pues la utiliza de manera, de manera reiterada, es decir, mismamente la amnistía era una línea roja, claro. y previamente lo fueron los indultos y ahora mismo lo es el referéndum, con lo cual estamos a tiempo todavía de conocer nuevas líneas rojas, pues quizá la próxima semana.
6: Una expresión importada de Estados Unidos, por cierto, o sea, no existía aquí lo de líneas rojas y tal o tolerancia cero, que ahora no se dice, pero hubo una época que decía tolerancia cero con no sé qué, pero eso que es... Yo, yo creo que la clave para mí del titular de Cercas está en la segunda parte, y se lo permitimos. Porque claro, si los políticos crisparan a la gente y la gente no les votara, pues los políticos cambiarían. Pero es que se lo permitimos, es, ese es el tema. O sea, vivimos en una sociedad que está clamando todos los días pactos, grandes acuerdos, pero vive cómoda en el enfrentamiento. Es decir, la gente tiene una, eh, un, un problema con la identidad, o sea, el sentirse agredido por otros, el sentirse formando parte de un grupo, el y eso está eso está en la sociedad. O sea, eso no es un invento de los políticos. Los políticos utilizan eso, lo exacerban, pero eso está en la sociedad y ese es uno de los principales problemas. O sea, me voy a contar una anécdota de ayer, que yo creo que es significativa. Yo ayer no pude llegar a este programa por un atasco. Entonces, bueno, ya aproveché, ya me tuve que volver a Madrid y antes de ir al trabajo me paso, yo siempre hago la compra por la mañana. Y llego, tal, y comento. En, en una de las tiendas he, he tenido un problema para llegar hoy a San Sebastián de los Reyes y entonces la persona que me estaba atendiendo me dice «¿No se meta usted con mi pueblo?». Y, o sea, sí, claro. quiero decir, es, es sí, esa claro. sensación de que todo lo que... O sea, y tú más, no? eh, dice, Claro, dice «Oiga, usted, que no, que no estoy hablando de eso». pero Pero eso está, o sea, se lo permitimos porque la sociedad vive en eso. En el sentimiento de pertenencia a un grupo y ese grupo se reafirma estando contra los otros. Sí. Entonces, eso no va a ser fácil de, de, de estipar. Pero solo, en
0: el, pero solo en el ámbito político ocurre que existiendo eso, los líderes son los que van eh, más allá que los propios no, seguidores y los que más
4: responsabilidad tienen claro
0: antes que hablabais del fútbol ¿no? Entonces, todos sabemos que hay una rivalidad máxima entre los madridistas y los blaugranas ¿no?
2: entre y Madrid y el solo, Barça o en el Atlético, Atlético, y pero sí. es que
0: no quiero eh, hacer no, una cosa yo, local sí ¿no? quiero ¿no? abrir ese melón. local quiero hacer una cosa de ámbito nacional bueno hay una rivalidad máxima entre dos equipos de fútbol sabemos que sus seguidores pues, van a estar siempre al resto al de enfrente nunca le van a reconocer nada los nuestros son los buenos los de enfrente son una basura, lo que tú Pero no se nos ocurre que, que te, el presidente del, del Madrid, eh, Florentino Pérez, todos los días hiciera una intervención pública para decir que el Madrid es la quinta esencia del, del fútbol bien realizado, mientras que el presidente del Barça o el, o el presidente del Atlético de Madrid es eh, un miserable, un ignorante, un está secuestrado. Sí, no sé.
4: Ese es muy buen ejemplo, ¿sabes por qué, En política ocurre eso, sí. solo en política. Es buen ejemplo, ¿sabes por porque, porque cuando eso sucedía... Las hinchadas se exacerbaron como nunca había ocurrido. Mm. Cuando Jesús Gil y Mendoza, en épocas es época, sí. violentas de las presidencias, convirtieron en su discurso en incitación a la, a la masa social, lo que degeneró fue los episodios de mayor violencia, muertes incluidas, que ha habido en los campos de fútbol, por la irresponsabilidad de los Pero, fíjate, Rubén, deportivos. Fíjate,
6: Rubén, que la excusa que dio el presidente del Atlético de Madrid para no hacer el pasillo y yo creo que incluso Cholo también, pero eso ya no estoy seguro, para no hacer el pasillo al Real Madrid, es que dicen, no, yo lo haría, pero es que por respeto a los aficionados son los que no quieren. Es decir, que la masa social está en esa dinámica de
5: sí. confrontación y de enfrentamiento. Sí, pero cuando Cercas dice la entrevista con, con Antonio Lucas, esto de, y se lo permitimos... Es imposible no remitirse también al resultado de las últimas elecciones. Es decir, claro, ¿quién, puede, ¿quién podría pensar que respaldando determinadas opciones políticas y si se producía un resultado como el que finalmente ha salido, no íbamos a estar en la situación en la que estamos? La situación en la que estamos al comienzo de la legislatura. O sea, quedan cuatro años todavía por delante, porque lo previsible es que la legislatura eh, dure cuatro años con una serie de procesos electorales. ...a lo largo de estos cuatro años... Eh, ...pues solo este año eh, cuatro... ...por lo tanto esto va a ser así todos los días... ...pero probablemente cada vez con más intensidad... ...y cada vez con más líneas rojas... ...por lo tanto Tezanos estará a tiempo de volver a preguntar... ...qué le parece a la gente la, la crispación... ...y el resultado que volverá a dar será el mismo... ...y eventualmente una vez cada cinco o seis meses... ...se alcanzará algún acuerdo que nos dará para hacer un editorial en el que digamos que bien están los, los pactos de Estado y acallar en nuestras propias conciencias para el día siguiente volver a la misma dinámica. Claro.
0: No, pero que el sí. pacto de Estado, al que hemos tenido que asistir 20 años después de que empezara la cosa, para poder celebrarlo, consista en que se ha conseguido sacar una palabra de la Constitución que se ha quedado anacrónica, antigua... Para cambiarla por otra. Que, que hasta ahí llega el pacto de Estado, porque se, se, es eso. 20, cinco
3: años acostada. Cinco además. años de
0: negociación.
3: Cinco años de negociación.
0: Y veinte de, de reclamaciones de los. Efectivamente, de, las de la
3: sociedad civil. Cinco años de reclamaciones en algo que se podía solucionar como acabamos de comprobar esta semana en 48 horas y yo como siempre nos metemos con nos metemos mucho con el CIS y con razones eh, celebro las dos encuestas que han, que han publicado esta semana porque hacen fotografías y radiografías de, de cuestiones que a mí me parecen interesantes tanto eh, la, la encuesta de, de género que salía esta semana eh, como esta sobre la crispación que sorprende además que Tezanos señale y subraye que en esas encuestas hay una gran parte de los que participan que dicen que quieren acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista cuando está nos podíamos entender que está más alineado con el con, con la posición del PSOE que, como la del PP, están absolutamente polarizados en el, en el Congreso de los Diputados. No veremos al PP votar al PSOE, y veremos pocas veces en las que el PSOE le tienda la mano al, al PP para llegar a acuerdos. Lo vimos en los reales decretos y lo vamos a ver seguro que durante, que durante este año. ¿no? Las elecciones, mencionabas, eh, Joaquín, es verdad que son muy buen ejemplo de... De las líneas rojas, ¿no? tanto las autonómicas como las, como las generales. ¿Cómo se pasan ciertas líneas rojas en las autonómicas? Si hay cierta respuesta social a, a esas líneas rojas que se pasan en las autonómicas y una vez refuerzan a unos en las autonómicas al Partido Popular y en las siguientes refuerzan al Partido Socialista en la respuesta a, al crecimiento de Vox y a los acuerdos y a los gobiernos del PP con Vox ¿no? eh, yo en la reflexión de debe haber líneas rojas o no haberlas porque si no las tienes no vulneras ninguna y no te las saltas, casi prefiero que las haya que haya líneas rojas, que las pongan y que después podamos hacer eh, bueno, que podamos criticar ese movimiento de líneas rojas y hacerlo yo es que reflexionar. prefiero
6: los principios
3: claro, yo prefiero principios. que los haya efectivamente o sea, lo que a que no los haya ¿no? no
6: que no, que no haya líneas rojas que no haya principios sino la expresión, no no criticábamos el hecho en sí de que tenga que haber... No, no, lo, lo, lo reflexiono yo.
3: no el, el, Si tú no tienes líneas rojas, no tienes por qué saltártelas. Menos mal que hay líneas rojas y que podemos señalar a cualquiera. ¿eh? En este caso estamos la, señalando no es la, realidad, la, 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 la realidad de la amnistía, pero ponemos sí, que si hiciéramos un ejercicio de poner a los principales partidos, todos tienen vulneración y saltos <coughs> de las líneas rojas. Algunos más que principios. otros. Claro, pero la reflexión de la crispación es precisamente esta, Joaquín, de algunos más que otros. La crispación es cuando vemos solo las líneas rojas en el en uno de los sectores, en una de las partes. Y yo creo que la crispación y la polarización es precisamente cuando solo vemos pues eso, un ámbito de sesgo ideológico que creo que sí que es lo que nos está pasando en la sociedad española.
5: Eh, parcialmente es así. Hay, hay otra noticia que quiero mencionar hoy que tiene que ver con esto de la crispación y con lo que dice Cercas de, de, que, la, de que los políticos nos dividen con, con saña. Que está? De que la productividad cae un 7,3% en España de 2000 ...y dispara la brecha con la Unión Europea, cae un 7,3% en España cuando en Alemania crece un 12%. Claro, esto sucede porque en un país en el que no es posible alcanzar acuerdos de Estado en el espacio de la centralidad... ...no es posible tampoco aplicar políticas eficaces a medio plazo, lo cual tiene una repercusión... ...sobre la calidad de nuestra actividad económica... ...y la tendrá también, ya lo veremos... ...sobre la calidad de nuestro estado de bienestar. Eh, sobre
0: Tezanos, eh, a mí la encuesta de, de la igualdad... ...me pareció muy, muy pertinente... ...y creo que bien plantear las preguntas... Es, es ...esta de hoy no es que no me parezca pertinente... ...pero cuando, lo de la <coughs> pero cuando se pregunta... Eh, sobre qué asuntos entienden los ciudadanos que sí. deben ponerse de acuerdo el PSOE y el PP, ahí sí me da la impresión de que hay un sesgo en la sí, elección de los sí. asuntos. Dice, le voy a leer estas cuestiones... Le voy a leer estas cuestiones y usted me dice cómo de importante le parece que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo. La primera, el CGPJ. <risa> las siguientes son, la lucha contra la violencia de género. Bueno, sí, o sea que las otras creo que son poco polémicas. ¿no? Eh, la lucha contra la violencia de género, la política exterior, la reforma del salud de los Trabajadores, que es, por cierto, donde mayor porcentaje de ciudadanos cree que es muy importante que se pongan de acuerdo cuanto antes, la financiación autonómica, la fiscalidad, eh, medidas contra el cambio climático y la gestión de los fondos europeos. No me podía haber añadido, eh, el señor Tezanos otros asuntos para que el PSOE, y el PSOE se pongan de acuerdo, pues, ¿qué te digo yo? La amnistía, pues, en la amnistía. amnistía? amnistía? <risa> el, el, 0,6, el, ¿no?, el daba de preocupación
3: los... en la última... De los españoles, que a mí me parece lógico, a mí lo que me parece 0, es, 6, sorprendente pero, es el pero, nivel de los encuestados. Pero,
6: pero 6,
0: que
6: daba menos preocupación por esto. la violencia de género y a mí por ella la, que claro.
0: explique. El barómetro de CIS cada mes pregunta esto de cuáles son los asuntos que a usted más le preocupan. El encuestado puede decir tres. tres. Eh, entonces, luego lo que sale es el, el porcentaje de encuestados que han mencionado cada uno de ellos. Claro, si tú dices, a mí lo que más me preocupa es eh, el paro, que siempre es lo que primero El paro, la corrupción o
3: la vivienda y la eso. vivienda
0: pues ya la amnistía no puedes decirla porque ya has dicho tres claro, pues, entonces el 0,6 son ciudadanos que mencionan la amnistía como uno de los tres principales problemas es y haciendo la media de, de, de los como os dices tres luego se hace una media que es que, ¿cuánta gente dice que la amnistía es un, un problema? sale el 2,3% me parece, claro. pero claro es que la violencia de género está por debajo de, claro. casi todos los temas están por debajo del 2,3 y por encima están los, los que ya imagináis bueno los que ya sabéis que son pero la que situación económica, no? el paro, los problemas que generan los partidos políticos. Ya es, que, es que hay muchos que, debates
4: claro. conceptuales que no influyen en la vida cotidiana cuando Casimiro va bueno, a hacer la, la compra. Bueno, la renovación del
0: CGPJ no aparece. Sí. No, no, pero ni, digo que cuando... na, ningún encuestado eh, dice sí. el CGPJ como problema. Claro, que lógico. Hace. Cuando
4: Casimiro va a hacer la compra <risa> a Sebastián de los Reyes y se trata con hostilidad, bueno, la gente no va a baja pensando, la amnistía no puedo ya, con ella, sí. no sobrepaso esta. No sí. llego la, al final de mes por la amnistía. Pero eh, la degradación de, de un Estado de Derecho, de sus límites democráticos, de su pudor institucional, ¿cómo se y qué grado de congoja provoca. Yo creo que en la, por eso la conclusión tan relevante es la crispación y la polarización. Una sociedad partida eh, y, y de cierto punto también desorientada por por el poco escrúpulo institucional que existe entre quienes gobiernan y cómo quienes gobiernan exageran esa polarización. ¿Eso cómo lo mides? Pues mira, se
3: mide que muchas veces salen entre los tres principales problemas de los españoles los partidos políticos, sí. que, fe, que, que efectivamente es esto. O sea, que en tu vida diaria, con todos los problemas que tú tienes, los partidos sean uno de tus problemas principales, ...es para que se lo hagan mirar.
0: Voy a hacer una pausa, con vuestro permiso... ...son las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias... ...en recibiremos a Raúl del Pozo... ...y enseguida hablamos a vueltas con las líneas rojas... pues, con, ...sobre las enmiendas a la ley de amnistía... ...y este debate que... ...bueno, no, debate... ...que no sé si dentro del Partido Socialista... ...todo el mundo tiene claro lo que dice la proposición de ley de amnistía... ...respecto a los delitos de terrorismo... ...o sea, cuáles sí, cuáles no... Bueno, ahora lo volvemos a explicar, que nunca está más que pasa. Marisol Parada, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Carlos Ya estoy unos
0: calajan para estas personas, pero si aún no se van. Pero
2: si aún no se van, si pero acaban, acaban de empezar, llegar y he visto que Casimiro está así en sus calajan. en el jornal primero. Así luego ya que he ido van. al almacén y aquí tiene los calajan Casimiro, porque los calajan están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza. Fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie y combina las mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta las mejores zapaterías y en calaham.es. Ahora en rebajas. Tecnología, diseño y confort al
3: mejor precio. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: Seis minutos de la mañana de este viernes, son las ocho y seis minutos de la mañana en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia con Pilar. Me di cuenta que aún no hemos abordado los asuntos, bueno, o sí, un poco, los asuntos del día, la, de la de es? actualidad. Estamos aquí filosofando sobre bueno, su la, corazón el, filosófico. el fútbol y la días? política. Y, si fuéramos en Aristóteles y Platón con la, la realidad, la, realidad la, verdad, la verdad y la verdad y la realidad. se me ocurre. Pero nadie lo ha desmentido, pues, eh, que la verdad sea la realidad. Bueno, con Casimiro, con Joaquín Manso, con Pilar Velasco y con Rubén Amón. Estamos dando una vuelta a los asuntos de la mañana y uno de los asuntos de la mañana hemos contado que son las enmiendas a la ley de amnistía por las que enseguida os preguntaré, porque antes voy a saludar a Raúl del Pozo, como todos los viernes a esta hora. ¡Buenos días, Raúl! Buenos días, ¿Qué Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bien, ¿Cómo? está bien.
0: Te he mencionado en la revista... Lleve
7: sobre los cristales.
0: Ah, muy bien. Eh, que te he mencionado en la revista de prensa la columna de hoy que, del Mundo sobre Felipe, ¿eh? que lo sepas. Ah, muchas gracias. No, pues si alguien te dice, ha hablado de ti así, no, que, que sepas que ha sido para, para, bien, para bien. Bueno, cuando tú quieras, que empiece vivo
7: el Vino. Podemos nació... ...el día 17 de enero de 2014. Eran rojos, republicanos y populistas. Fue la revolución de mayo en la Puerta del Sol... ...y llegaron al gobierno. Los de mayo de París no consiguieron ni un conserje... ...los de Podemos lograron cinco ministros... ...transformaron la indignación en cambio. En las elecciones europeas de ese mismo año... ...lograron cinco diputados. En las generales de 2015... 69 escaños de sus cinco fundadores no queda ninguno fueron purgados no creo que fueran fusilados estuve en una de sus primeras asambleas decían sí se puede como si rezaran eran un soviet de profesores sin obreros querían asaltar los cielos y echar a la casta hasta que ellos mismos se convirtieron en casta nuestras ideas siguen intactas nuestra determinación también, ha dicho Pablo Iglesias en el décimo aniversario de Podemos. Culpan de su derrota al poder mediático y a las cloacas. Al principio se codearon el sol con los ocupas y los raperos. Cantaban las letras de los chicos del maíz con metáforas muy atrevidas. El rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla. Pablo Iglesias era muy de los chicos del maíz. Admiraba a Robespierre aunque su guillotina era virtual, una metáfora virtual. Le cortó la coleta en el foro, la estrella en el cine mudo, en el papel de Dalila, y después entre Pedro y Yolanda le castigaron y no le nombraron ni una ministra. Pero tiene cinco votos, cinco balas de plata que valen tanto como las de RC o Junt. Querido Carlos, no le han dado bola en el décimo aniversario, y, ...y así puede brindar con el vino... ...que a él le gusta... ...que es el del de, Valle del Cuco... ...en la Ribera del Duero... ...de su amigo bodeguero Justo Casado... ...así, que siempre y para todos... ...¡Viva el vino!
0: Raúl del Pozo sabe que vino es el favorito... ...de cada uno de los protagonistas... ...de la actualidad y de la vida política... Un, sí, sí. buen reportero bueno pues que la, la imagen de Isabel Díaz Ayuso interpretando a Dalila en una película muda me parece inmejorable insuperable
6: genial <risa> que tengas un sí, gran fin yo, de semana pues, Pablo, y
4: sería Sansón claramente ¿Qué, qué, claro, sería claro, yo, claro. ¿qué sería yo sin ti?
0: ¡Vamos, Raúl! <risa> que tengas buen fin de bueno, semana. Vas a colgar ahora el teléfono. Cuidado, ¿eh?
7: ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que... Hoy, hoy para la gente?
0: No, hoy con fuerza, porque está tronando en media España para que se oiga... Claro, en pues el venga, a
7: tomar por saco. Tomar
0: por saco. Tomar por saco. Bueno, pues hasta aquí el, hasta aquí el vino. Eh, entonces, hemos contado a los oyentes, ya os voy pidiendo opinión por, por los asuntos, hemos contado que empieza una convención política del Partido Socialista. Dices, eh, ¿dónde es? Pues, ¿dónde va a ser? En Galicia. En Galicia, dentro de un mes menos un día, hay unas elecciones autonómicas, aquí ya están ahí mismo. Y en Galicia es donde el Partido Socialista, en una convención, que es como una quedada de, de partido, en la que el domingo, eh, creo que intervienen, bueno, creo en el cierre intervendrán el candidato a la Junta de Galicia por el PSOE, por el PSOE, que es el señor Besteiro y Besteiro el de ahora eh, Gómez Besteiro y el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez que es quien cierra y ahí es pues, donde hará pues, el mitin o lo que corresponda y antes de eso pues se aprueba un documento un documento que hoy adelantan ya eh, varios periódicos entre ellos el de Casimiro García Vadillo como he contado en el que lo que se viene a decir es que todo lo que ha hecho y va a seguir haciendo Pedro Sánchez, pues es lo que hay que hacer un poco en el resumen, ¿no? Incluida la amnistía, incluidos los indultos, incluidos los pactos con Junts per Cataluña y con Esquerra, con el argumento argumentario que ya conocemos, que es que es la única posibilidad para eh, frenar la ola reaccionaria, impedir el gobierno de las derechas, la regresión y, y todo aquello. Y sobre esto de la amnistía, y yo os pido opinión, ayer se han aprobado en el, se han votado en el Congreso de los Diputados las enmiendas que son como las... una vez presentado el texto, los oyentes esto lo siguen yo creo que con bastante pericia ya a estas alturas, tramitación parlamentaria, una vez presentado el primer texto, que os recuerdo que fue solo del Partido Socialista, pues los grupos dicen que hay que modificar en su opinión. El propio Grupo Socialista entiende que hay que modificar algunas cosas de su propio texto. El país dice le ves retoques. Ellos prefieren decir eh, modificaciones técnicas, que son pequeñas cositas que están ahí, una de las cuales es lo que venimos llamando el blindaje de Puigdemont. Es decir, que una vez que entre en vigor la amnistía, ya pase lo que pase y haga un juez lo que haga, eh, independientemente de eso, Puigdemont pueda presentarse en España sin ser detenido por la Guardia Civil. Pero en lo que está insistiendo mucho el PSOE, y ahí enlazamos con lo de las líneas rojas, en lo que está insistiendo mucho el PSOE es en que él tiene una línea roja que es el terrorismo. Que los delitos de terrorismo no se van a amnistiar. Esto lo dijo ayer Oscar Puente que él tiene muy claro que delitos de terrorismo no son amparados por la amnistía. Pero ya hemos explicado aquí a los oyentes varias veces que en realidad sí son amparados por la amnistía, salvo cuando el procedimiento judicial ha llegado al último puerto, que es el de que ya no caben más recursos judiciales, a una sentencia y entonces se dice, la sentencia ya es firme, pero antes de que la sentencia sea firme, pues alguien ha podido no solo estar procesado por delitos de terrorismo como ocurre ya en una causa que está instruyendo el juez García Castellón sino que incluso puede llegar a haber estado condenado por un delito de terrorismo, solo que esa sentencia ha sido recurrida, todo eso sí lo ampararía la amnistía o si sí lo amparará la amnistía y por tanto al menos yo así lo veo, si sí hay delitos de terrorismo amparados por la amnistía claro. porque sobre todo si no dejas que termine el procedimiento judicial para ver si hay o no hay sentencia en firme pero bueno, el peso está con este argumento o argumentario que es el que parece que ahora toca, que es no, esto lo está pidiendo Junts y Esquerra pero nosotros tenemos claro que por ahí no vamos a pasar es que además igual acaban pasando, porque los antecedentes son los que son bueno, comentarios o sea, que queréis hacer al respecto de esta cuestión bueno,
6: evidentemente el tema del terrorismo es central y de hecho en el escrito de los letrados de la Comisión de Justicia hacen referencia a él porque los delitos de terrorismo en la Unión Europea son una línea roja. Ahí sí que son una línea roja y por lo tanto eh, cuando si esa ley se recurre ante el Tribunal de Justicia Europeo, pues va a haber muchos problemas si dentro de lo que es esa ley de amnistía sean amnistiados delitos de terrorismo. Yo he mirado todas las causas que hay abiertas por el tema tsunami, CDRS, etc. No hay ni una sola todavía. No hay ni una sentencia firme. Es decir, serían amnistiados todos los que en estos momentos están incursos en procesos por terrorismo. Eh, ¿Por qué...? Junts hace tanta incidencia en que entren también los que tengan sentencia firme. Como una cautela, no vaya a ser que, por si acaso, García Castellón eleva el tema al Supremo y el Supremo condene en sentencia firme a Puigdemont por ser responsable del tsunami democrático. Es decir, es por si acaso. Pero yo creo que en todo caso eso no, no, no sucedería. Pero ayer sí que hubo una cosa muy importante, que es el escrito del juez García Castellón, afeando su petición de que archive ya ese caso eh, a la Fiscalía y diciendo que él, a medida que va investigando, va viendo más datos que demostrarían que Puigdemont es uno de los responsables de Tsunami Democrático. Entonces, claro, si eso llega al Tribunal Supremo, pues el tema ya es, 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 se complica muchísimo. Porque yo creo que aquí hay una cosa que a mí me interesó mucho en, en el asunto del, del escrito de los letrados del Congreso, que es lo siguiente. Una vez la ley se aprueba, y la ley se va a aprobar si, con toda seguridad, en el mes de mayo, no sé qué, no sé cuántos, pero ojo, una vez que esa ley esté aprobada, la guerra judicial, ...los recursos... ...los recursos ante el Tribunal Constitucional... ...las cuestiones prejudiciales, etcétera... ...van a convertir... ...la ley de amnistía... ...en un Vietnam permanente para este gobierno... ...es decir, eso no se acaba en el mes de mayo... ...con la llegada... Eh, ...entre vítores y aplausos... ...de Puigdemont a Barcelona, no... ...ahí empieza, ahí empieza... ...de verdad, un calvario para el gobierno... ...y esto va a ser un tema... ...permanente de esta legislatura... ...por eso... Yo creo que es que Sánchez aprovecha la convención, por cierto, se llamará Convención porque todos están convencidos de lo que van a hacer, pero aprovecha para centrar el tiro, o sea, no va a hablar de las desigualdades, no va a hablar va a aprovechar Sánchez esa convención para hablar de la amnistía y vender lo maravillosa que es la, la amnistía. Y también, apunto otra cosa ya termino, por cierto, papel muy relevante en esa convención de Rodríguez Zapatero, el vicepresidente cuarto de este gobierno, cada vez con un papel más importante. Mirar Velasco.
3: Empezamos lo por, <ríe> por lo que pasó ayer en el, en el Congreso y sí, que tiene que ver efectivamente con, con la, la imputación de terrorismo. El, el informe de las letradas es eh, efectivamente muy, muy interesante porque pone, eh, señala varias eh, zonas de sombra en la constitucionalidad de la, de la proposición de la ley de amnistía. Eh, fíjate que mientras el letrado mayor, cuando le dio curso eh, a, a la proposición de ley, dijo que... La constitucionalidad no... No veí que podía ser constitucional, pero lo dejaba abierto. Las letradas dicen casi lo mismo, con mucho más detalle. Dicen que. no dicen que es inconstitucionalidad y, y constitucional y que hay que frenarla en ese mismo momento. Dan una opción que es la de. Esto necesitaría una reforma constitucional. ¿no? Y, y efectivamente el PSOE no toma cuenta de la parte más técnica de forma, pero no de no del fondo, que sería efectivamente llevarlo a una reforma constitucional que no saldría de ninguna manera. El Partido Popular no aprobaría. Una, una ley de amnistía, ¿no? Y, pero sí que deja, en esas dudas, sí que deja abierta la vía a que siga tramitándose. No, no creo que el PSOE tenga intención en que la, en que la ley que salga del, del Congreso tenga grietas como para que se declare su inconstitucionalidad. Esto de. No es que pasan de los informes como... No pasa nada. Si es que si pasan, va a estar el constitucional. Y si el constitucional... Hay otra parada más, que es la del Tribunal de Superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eh, las enmiendas, de hecho, sí que intentan, sobre todo las de Junts, intentan blindar eh, esas, esas posibles grietas en las que podrían dar problemas a futuro. Y de esas posibles grietas vamos a, a la parte del, del terrorismo, ¿no? Es que eso se incorpora a la ley con la, por la instrucción de García Castellón, a nadie le cabe ninguna duda. Eh, esto es una, en fondo y forma, acordaos de que la sentencia del proceso, eh, la causa del proceso empieza en octubre de 2017, dos años después. 14 de octubre, quiero recordar, ya hay sentencia. Se hizo una instrucción y había condena en dos años. Estamos hablando de dos causas. Una, la del tsunami democratic, que lleva cuatro años, en las que ha estado paralizada, y la que García Castellón, la última semana de negociación de investidura, fue cuando se descuelga con este auto que imputa por delito de terrorismo a Marta Rovira y a, y a Carles Puigdemont. Eh, y eso tensa mucho la negociación. Y por eso se incorpora lo de sentencia firme. Porque en el fondo, el Partido Socialista y Junts, en entienden que García Castellón puede procesar por, por terrorismo a Puigdemont. Las causas, cuando se quiere ir muy rápido, tenemos muchos ejemplos, ¿eh? podrían ir muy rápido y resolverla en menos de un año. Veremos si conviene o no, que esto se ralentice o no, pero en cualquier caso, el juez García Castellón podría procesar por terrorismo, pero los jueces de la Sala Segunda del Supremo avalarían una acusación o una condena que no cuenta, los Mossos, en su respuesta al juez, detallaron que no había ningún muerto a causa de los altercados. El, el, la propia familia del muerto con este infarto que se produce en una de las manifestaciones, no se ha presentado en la causa porque entiende que no es, que, o sea, que las revueltas en contra de la acción, el, al, contra el proceso que su familiar no murió desgraciadamente eh, por esta consecuencia y pese a ello bueno García Castellón podría coordinarle la sala de, la sala segunda que ya ha revocado muchas instrucciones de García Castellón entre ellas la de cuando intentó eh, el, el procesar a Pablo Dina. Iglesias efectivamente eh, la fiscalía también se opuso pero el Supremo avalaría el Tribunal Superior de Justicia avalaría una condena supremo, por terrorismo. Supremo, supremo, pues supremo, es, no, el Supremo, el Constitucional vale y el porque la todas las Europa. condenas el acaban supremo. en sentencia firme. El Supremo avalaría una condena por terrorismo col, con el contenido que hay. Yo lo dejo en, lo dejo muy abierto porque es que a luces de todo el mundo en el proceso no sé, igual que en las manifestaciones eh, en la sede de Ferraz organizadas no hay una organización terrorista detrás. En el proceso no hubo una organización terrorista detrás. Eh, a luces de todo el mundo. Por lo tanto, sí que hay una instrucción. De todo el mundo, no. Y, bueno, excepto de García de, de, Castellón. No, de, no, García Castellón. No, perdón, de García Castellón. No, perdón. Castellón. No,
5: no, perdón. De García Castellón. <risa> bueno, yo no. No, pero no, no yo, con, el, yo, con el mismo yo, criterio yo, que tú dices que no. Una organización no terrorista sí. para claro. organizar
3: claro. el proceso. Vale, perfecto. Claro. No, Me, veremos eso, no, no, veremos no, no, cómo a, acaba esto. Aceptando
0: todo lo que acaba de decir Pilar, lo, lo veo como un argumento de refuerzo de la tesis contraria a la del gobierno, que es, si usted tiene tan claro... Esto no va a ningún claro. sitio. Que Puigdemont no puede ser condenado por un delito de terrorismo porque no existió tal delito, pues deje usted que continúe la causa.
5: Claro, ya veremos. Y, y saldrá
0: absuelto sí, sí, sí. del delito de terrorismo y por, por tanto será amnistiado firme. por todo lo demás.
5: Por eso dice
3: sentencia firme. Porque si, eh, hasta que la sentencia firme. Claro, porque puede estar esta instrucción. No, si
5: sentencia firme no puede haber si los amnistías. Claro, no. Entonces, <risa> si tú
0: no. Para Europa. abortas la causa judicial. Sí. Extingues la responsabilidad penal y entonces ya no se sabe si claro. hubo delito o no lo hubo porque no ha dado tiempo a que claro. haya sentencia. Claro. Pues deje sí, usted, sí. diga usted. Eh, la amnistía cubre todos estos delitos que nos parece que no tienen la gravedad del terrorismo, que son la malversación, ta, 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 ta. En el caso del terrorismo, pues esas causas judiciales se espera a que lleguen a puerto y una vez que hayan llegado a puerto y haya sentencia firme quienes hayan sido condenados en sentencia firme por terrorismo cumplen la condena y todos los demás pues quedan exentos de cumplir responsabilidad penal alguna porque son otros delitos ya está pero si tú impides pero que la que si causa esperaran llegue hasta a la el final... sentencia
3: firme García Castellón podría instruir esto en 2029
0: no, García, García Castellón no García Castellón era es que García Castellón García. no puedes hacer una ley de amnistía pensando en García Castellón pero es que, pues es que esto es está incorporado
3: llegado, por García Castellón no, por es, llegado, es una barbaridad claro no, el eh. disparate no, de un juez que activa una causa en plenas negociaciones que, por cierto, esta semana vuelve a decir si sí estoy más convencido todavía de que, esto, ah, pues, de que Puigdemont organizó y está detrás de una organización terrorista en el entonces, caso de la entonces,
0: preséntale una denuncia claro al juez Claro que esto es por García eso, Castellón. ¿es, eso, preséntale no, una denuncia no, al juez no, por prevaricación. prevaricación. Muy de acuerdo, no, muy de acuerdo. Señor, muy de acuerdo. Señor, pero señor. 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 no te pongas a legislar en función de lo que un juez de la Audiencia Nacional va decidiendo en no, cada no día en su qué quiere,
6: que la por García
5: Castellón la enmienda se mete por beneficiarios predeterminados individuales muy concretos, Carlos Puigdemont y Marta Rovira, o sea, no por García Castellón, porque además la actuación de García Castellón está sometida a un control de legalidad que tú, al que tú misma te has referido, el del Tribunal Supremo. García Castellón ha dicho, mire usted, yo esto lo veo así o así, dígame Tribunal Supremo si usted lo ve de la misma manera. Tú misma te has preguntado sí, sí. al aire, ¿lo va a avalar el Tribunal Supremo? Pues vamos a verlo. Claro. Vamos a verlo. Y como que sabemos más derecho. Como sabemos más derecho que el Tribunal Supremo ya anticipamos que no lo va a hacer. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. <risa> vamos a verlo. Yo veo zona de yo, yo, vamos a verlo. Yo, yo, yo también lo dudo. a ver. De, que, claro, de bueno. que no lo admita. Claro. Vamos a verlo. Entonces, esperemos y a ver qué es lo que sucede. Respecto de, de las. ...de las enmiendas, las enmiendas en concreto estas del, del terrorismo... Para, ...a mí lo más relevante es lo que dice Casimiro, ...es decir que hay dos causas por terrorismo abiertas... ...una de la de los CDR y otra de la de Tsunami Democrati... ...y ninguna de las dos tiene sentencia firme... ...ni la van a tener, ni la van a tener antes de que se apruebe la amnistía... ...o sea no es razonable esperar que esos procedimientos concluyan... ...antes de que se apruebe la amnistía... ...por lo tanto es una enmienda que carece de objeto... ...carece de objeto presente y futuro y que el Partido Socialista le viene muy bien, como trampantojo, como treta argumental, para escenificar que todavía tiene líneas rojas. Oiga usted, ¿pero qué se ha creído? ¿Por quién me ha tomado? ¿Verdad? ¿Cómo voy yo a amnistiar delitos de terrorismo? Pues, ¿qué quiere que le diga? La razón que yo veo es esa. Y respecto del informe de las letradas, a mí me parece muy relevante por dos motivos. Primero, porque pone... ...de manifiesto, de una manera muy contundente... ...la inconsistencia de los argumentos del letrado mayor... ...mayor o menor, según se mide... Del, letra, ...del letrado mayor... ...claro, porque lo que sugiere, lo que desliza... ...es que esos argumentos del letrado mayor... ...se utilizaron específicamente... ...para facilitar la admisión a trámite de la ley de amnistía. Si de alguna manera, lo que se viene a decir ahí es que no debió ser admitida a trámite. Y por un segundo motivo, que es que ese informe de las letradas queda ya anexo a la ley para siempre. Es decir, cuando la ley se recurra ante el Tribunal de Luxemburgo, ahí va a ir el informe de las letradas. Cuando la ley se recurra ante el Tribunal Constitucional, ahí va a ir el informe el informe de las letradas. es decir Una de las cosas que tendrá que analizar el Tribunal de Luxemburgo es por qué... Si el, es porque si la Cámara Legislativa Española tiene, unos, tiene un cuerpo de letrados para prestar una determinada asistencia que se expresa en esos términos, sin embargo, los diputados españoles se lo saltan.
4: Yo, iba a hablar sobre la repercusión que ha tenido la amnistía en la familia socialista. Ayer teníamos a Juan Lobato esperando que de su palabra, de su verbo salieran conclusiones un poco más eh, críticas al acontecimiento. Eh, Optimista. Y, y, sí, optimismo, pero, pero había ciertas expectativas. ¿no? Y, y esto viene a demostrar hasta qué punto eh, la familia socialista da por superada, bueno, la familia sanchista, da por superado eh, el problema y la quermesse de La Coruña va a ser un acto de vanagloria y de autoestima gigantescos, calentando además, como si fuera un augurio, las elecciones eh, gallegas y anunciando futuras victorias en territorios donde antes sean imposibles. Y, y lo digo porque en, en realidad, si a los españoles según Tezanos en la amnistía nos importa en el lugar 37, pues a los militantes del PSOE estará en el decimocuarto sitio por la cola. Y, y eso da mucha idea de cuánto el Partido Socialista ya ha conseguido gestionar, asimilar y fagocitar eh, este sapo político eh, descomunal. Eh, es que. Eh, eh, el Partido Socialista tenía 500.000 militantes y ahora tiene 150.000 y esos 150.000 militantes se caracterizan más que nada en la adhesión integral absoluta al sanchismo y eso dice poco de la pluralidad del Partido Socialista por eso no vamos a escuchar un solo reproche ni siquiera Paje ¿no? que se ha aislado en su propia mayoría absoluta y por eso pienso que el Partido Socialista progresa en haber conseguido consolidar entre su base más necesaria un argumento que antes era insostenible. Partiendo de este argumento que tú decías, Carlos, antes, es y si no, qué, ¿no? Pues y si no, qué, lo que haga falta, ¿no?
6: Sí, no, un apunte pequeño. Sí, a uno pequeño y, y otro, otro pequeño de Pilar y luego una pausa. Sí, que, no, yo, que no, no. no va a ser pequeña. Yo, vamos a ver, yo, yo es que creo, o sea, en el argumentario de Pilar, supuesto, absolutamente respetable, pero claro, hay una acusación de prevaricación al juez de la Audiencia Nacional. O sea, este señor está conscientemente, voluntariamente, manejando el caso en función de unos intereses que son ajenos a la justicia. O sea, eso es una prevaricación. Si el PSOE lo tiene tan claro, oiga, llévenle ustedes, pónganle una querella por prevaricación. A este Antes juez, debate, que, por cierto, que por cierto, que por cierto, que por cierto, instruye, tú lo has recordado esta mañana, el caso Kitchen. O sea, el caso Kitchen tiene procesados a un ministro del Interior del, del Partido Popular y a un secretario de Estado,
5: entre otros. Es decir, y luego... Dos altos claro, cargos que manejaron que manejaron secretos sensibilísimos. Es decir, que experiencia sí, tenemos pero, de que personas en esas posiciones, cuando se sientan en el banquillo, luego disparan para arriba.
6: Y ya termino eh, con vale. esto, Pilar. O sí. sea, en la instrucción, el juez tiene un papel. Pero la base argumental, la base... ...de indicios y de datos... ...eso es la policía y la Guardia Civil... ...o sea, no es que el juez... ...esté fabricando ahí un caso... ...es que él tiene datos... ...mucho más allá... ...es decir, para que haya terrorismo... No necesariamente tiene que haber una muerte. No. Lo, lo dice el, como, 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 el, el Consejo como de Justicia. Si usted, señor, tuvo claro. un infarto, pues no hay terrorismo. Claro. Oiga usted, es que hay actos de terrorismo que no terminan con la muerte de una persona. Y hay muchos casos de terrorismo en España que afectan dos a personas apuntes. que no, que dos. no terminan dos. en muerte. Y no no no, no, se me acumulan no, los apuntes. Y otro, y otro apuntes. rapidísimo muerte. de los
3: letrados. Entonces, un apunte. No, no, no. Mira que si no le da tiempo a responder. venga.
6: ¿Todos están de acuerdo menos el juez García Castellón? Hombre, por favor. Hubo un debate
3: interesante sobre si era prevaricación o no cuando la Sala del Supremo recriminó en términos muy duros a García Castellón que no estaba instruyendo adecuadamente cuando intentó desbancar a Pablo Iglesias de su bueno de su, del Congreso de los Diputados para que le procesara al Supremo. El Supremo también eh, fue muy duro contra García Castellón y dijo oiga, usted está intentando sacar a Pablo Iglesias y es que ni siquiera ha instruido ni ha terminado la, la causa y la Fiscalía Anticorrupción ni te cuento. Mencionáis Kitchen, que la Fiscalía Anticorrupción por cierto, cuando el ministro Fernández Díaz le dice al juez García Castellón, oiga yo como máximo responsable de interior actuaba en connivencia y conocimiento del señor presidente del gobierno Mariano Rajoy por favor llámele a declarar esa, eh, esa llamada a declarar ni está ni se la espera que dicho, decir, las instrucciones, la que pues, yo no que hablo de prevaricación, hablo ha de que son absolutamente discutibles ah. eh, y, sobre, eh, y, y también esta, la fiscalía anticorrupción ha sido muy dura pero lo que iba a decir, hablábamos, arrancábamos en la tertulia con, con la crispación. Eh, ayer vivimos una situación otra, otra insólita en, en el Congreso de los Diputados y es cuando el portavoz del Partido Popular, Tellado, anunció que iba a acudir a los tribunales para denunciar, querellarse contra, no sé si el PSOE o contra ellos contra porque las letradas confiscaron el informe a los partidos políticos, eh, el informe que, que conocimos ayer. Tuvieron que salir las letradas, que hay que recordar que dos de ellas tuvieron cargos en el Partido Popular, una de ellas excelentísima letrada, Pilar García Escudero. Tuvieron que decir Oiga, no, es que esto lo hacemos así siempre. El PP ni siquiera se molestó en preguntar a las letradas si realmente se había confiscado el informe, pero públicamente ante la sociedad española acusaron de que había pasado algo muy grave como que es confiscar un informe. Decía Joaquín, el letrado menor. El letrado mayor Fernando Galindo está, eh, es un excelente letrado, igual que Pilar García Escudero. Los letrados, además, están defendiéndose internamente entre ellos de la politización, tuvo cargos de en la el politización el PSOE, eh. también, Joaquín, digo, decirlo, como digo, no, ella, efectivamente, lo de PP, efectivamente en el ministerio. En el PSOE, no claro. recuerdo ahora cuál será el de, eh, no recuerdo ahora cuál, pero no, no, pausa, claro, claro, los dos. Pero que hayan tenido cargos no evita que sean magníficos de letrados y que se estén defendiendo entre ellos internamente. Apunta a que se está intentando desgastar a alguna figura tan importante como los letrados.
5: No, no, si sí, sí, se desgasta la figura de los letrados cuando uno acepta Joaquín. la posición de letrado mayor viniendo pausa. del gobierno de España. Dos letradas es decir, no, tuvieron no, cargos no, en
3: el PP y no, son excelentísimas letradas, Joaquín. Él viene directamente, son él viene
5: directamente del gobierno. O sea, que quien, el responsable de, 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 de Moncloa, el responsable del desgaste del cuerpo de letrados es quien que acepta posición. Que se acusó falsamente
3: a la presidenta no, del Congreso ¿eh? ayer pausa, de confiscar un informe.
5: Una pausa.
0: Aquí lo que ha quedado sin responder, sin responder no. Eh, no por vosotros, quiero decir. es una pregunta que nos hacíamos yo creo que ayer, y que recuerdo que nos la hicimos también en tiempos del Parlamento, de Cataluña, cuando los diputados del parlamento decidían eh, debatir o sacar adelante cosas que el letrado de allí había, el letrado mayor, no recuerdo cómo se llamaba, pero tuvo una cierta popularidad en su momento por estas cosas. El letrado era ¿Qué es ¿Y entonces para qué sirven los letrados? Claro, claro. Si los letrados emiten un informe y luego los, los legisladores o el gobierno en este caso dice bueno, es que opiniones hay muchas y es un debate doctrinal y nosotros también tenemos otros informes. Y la, la pregunta sin entrar ya en más es, ¿y entonces para qué sirven los letrados? si son opiniones los traemos aquí a una tertulia como bueno, a vosotros claro, sí. y opinamos todos opinamos con, con más criterio de hecho seguro? Bueno, no sobre seguro. algunos asuntos para sí sobre otros seguro que no
3: vinculantes es que tienen mucho peso también
0: sí sí muchísimo cuál es el peso esta es mi pregunta pues, en
5: las comas y los puntos sé que no son vinculantes sí, la ortografía no que ahora dicho, no sé no es
0: para qué se hace
4: semántica y ortografía no, eso eso se para los, que semántica y ortografía quedó claro
0: ayer bueno ahora sí que hacemos una pausa que si no no lo hacemos nunca y a la vuelta seguimos con estas cuestiones tan entretenidas de la actualidad Son las 22 minutos, las 10 de la mañana, son las 9 menos 22 minutos en las Islas Canarias y hoy en Tertulia, aquí sin asomo alguno de crispación y cosas de esas que la gente no quiere, estamos... <risa> no, es verdad,
4: Se puede <risa> es debat debatir ver. con apasionamiento. ¿No apasionamiento. ¿Sí? Pero, pero no con crispación, estamos todos encantados. La, la, la cuestión que nos toca a la una ¿no? es el sorteo, ¿no? pero bueno, hasta entonces... Pues, a la una
0: es el sorteo sí, de sí, 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 sí. Sí. y lo daremos. ¿S -S 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 -S
4: -S de la,
5: de la
0: Copa del Rey ah, ¿sí? ya, ya, es la ya, ya. más vale, importante vale, vale.
5: de todas las ah, yo pensando no es el
0: único sorteo en el que cree Amón la lotería una estafa la del niño otra estafa sorteo de la Copa del Rey palabras de
4: a ver si
0: le toca celta o yo qué sé no sé quién juega bueno, con Manso, con Velasco, con García Vadillo, con Amón, estamos aquí Vamos dándole una vuelta a las, a las cosas del día. Eh, ¿Ya habéis agotado entonces todas las eh, no, derivadas, pero, vertientes
6: sobre el ah, asunto este? Ah, después de los churros democráticos, estos ya pues hemos pasado a otra etapa. Democráticos son míos. Sí, pero los has compartido. Ha llegado, pero
0: un alijo. Bueno, ya,
4: pero... ha llegado un alijo de churros y porras. Eh... parece que los hayáis comprado entre todos. Mira, no sé, yo creo que vienen de San Sebastián de los Reyes, eh. Casi <risa> miro.
0: Sí, por... es verdad, son, son de Sanse. Deja de meterte Magnifica. con San Sebastián de los Reyes, sí, pueblo, allá donde vas. Un
4: pueblo
6: extraordinario. Vamos. Una ciudad extraordinaria. <risa> ciudad, ciudad, perdón. Pues,
0: Magnífica. Igual, vi... no, igual es villa, Sanse, no sé. Pero ciudad, sí. desde luego. Es que desde tú no nuevo, has visto el tamaño que tenemos. Hombre, sí. enorme. Ciudad. Bueno, entonces, ¿en dónde queréis ir ahora? Ah, una vez agotado el tema. <risa> el tema agotado la por amnistía. hoy, eh? Agotado por hoy el tema este de la amnistía. Que, que no significa que ya esté agotado del todo, porque estamos iniciando no, la legislatura no. en realidad. O sea que todavía nos queda bastante. Bueno, pero
6: fíjate, en el tema de. Eh, digo, en el tema de la sequía. ¿Mm? Ahí vamos a tener una grandísima oportunidad de ver hasta qué punto hay ánimo de colaborar, no solo entre los partidos políticos, sino entre las distintas administraciones. Y ya estamos viendo que antes de poner una medida en marcha, ya las comunidades posibles afectadas ponen pie en pared. O sea, ya, por ejemplo, Aragón dice trasvase, sí, de broma, tal, no sé qué. Es decir, que... El, el, ahí va a ser un test estupendo de la solidaridad que puede haber en este país entre unas comunidades que están pues sobradas de agua y otras que la necesitan vamos a ver es el, un test
5: el, el, para mí es un test muy importante, hemos empezado el programa con un poco, filosofando un poco y la cuestión del agua va a poner a prueba ni más ni menos que una idea de España basada o no en la solidaridad es decir, cuando se puso en marcha bueno, se puso en marcha cuando se aprobó el Plan Hidrológico Nacional, porque ponerse en marcha no se, no se aprobó nunca, respondía a una concreta idea de España, que era la que defendía en aquel momento el Partido Popular, y se derogó precisamente porque Zapatero defendía una, una idea de España diferente. Esto es lo que se pone a prueba de nuevo ahora, si, estamos, si somos o no capaces de consensuar entre todos una idea de España en la que unos se ayuda a los otros, es decir, aquellos que tienen un excedente de agua, para, para beneficio de sus regantes o, de, o en general de su actividad industrial de su actividad económica de su actividad económica en general son capaces o no de solidarizarse con la región de al lado que sin embargo no disfruta de ese excedente a lo largo de estos años lo vamos a ver y más pronto que nunca sí, ya ha habido ya ahí se han una, restricciones una, al consumo humano ni más ni menos que es la medida más extrema para inmediatamente ya, en el caso de Andalucía, y para inmediatamente y para aún más inmediatamente en el caso de, en el caso de Cataluña. No, además
4: va a ser muy interesante claro, ¿no? cómo se alinean las fuerzas políticas en función, no de las ideologías, sino de las conveniencias. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver pactos donde colisionan las comunidades del PP gobernadas por el Partido Popular... Y donde se significa todavía más la distancia entre el gobierno central y las comunidades del PP. O sea, que va a ser una batalla polifacética, ¿eh? con sí, sí. aliados insospechados. Que e ya pasa efectivamente
3: en fiscalidad y en quién aporta, quién aporta sí. qué. Daba un dato el, el país en, en noviembre que nueve millones de personas en España estaban ya con restricciones de, de agua, que es una barbaridad. Es verdad que a veces, si no estás en la comunidad que sufre restricciones, lo miras desde fuera. Pero Cataluña ha tenido restricciones durísimas este verano. Sí. Andalucía se libró por los pelos y eso que había mucha 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 población en Andalucía con restricciones con muchas horas de al día sin agua fíjate en que sus casas en y domicilios en
4: Barcelona un hotel el lunes uh -huh. y eh, avisaban es que ¿no? retiraban no fíjate si es testimonio, testimonio. retiraban el tapón por si tenías la tentación de bañarte, tomar las aguas con abundancia, ¿no? Mm. Eh, con un ejemplo de restricción increíble, ¿no? O sea que no
5: extrema. Es que... O sea, extrema sin duda. Hay una, una, una ONG británica, Christian Aid, que, que todos los años publica una lista de las catástrofes climáticas de ese año que tienen más repercusión para la vida de, de los ciudadanos. O sea, hace una estimación del coste económico. Sí. La sequía del año pasado en España estuvo entre las 10 primeras, con un coste de 45 euros no por, el CIS, por ciudadano. CIS, las preocupaciones, no aparece, ¿no? ¿verdad? No aparece y todo Parece apunta
0: a la altura del CGPJ claro, no sé.
5: y, la, y la sequía
0: si es sí.
5: y la sequía del año pasado es la misma que la de este año solo que la de este año es más larga porque acumula ya no, y todos los meses y ayer anteriores. yo le escuché
0: claro. a la vicepresidenta Rivera que, que creo que sabe de lo que habla y que además hizo un, hizo un elogio de Juanma Moreno, por ejemplo. ahí está, una Que efectivamente lo que hay que hacer es no. anticiparse a las situaciones y ver qué, qué alternativas hay y escoger la que sea más favorable sí. para o sea, todos. Hay... Pero dijo la vicepresidenta Rivera que no es una cuestión de este año, que ya estos años anteriores claro. ya ha habido y que vamos a peor y que por tanto con mayor razón hay que anticiparse, no para este año, sino para los años sí. que tenemos por delante y en los que la situación va a ser cada vez más complicada en ese sentido, sí. pero que alternativas existen y que lo que hay que hacer es ver cuáles son las que cuestan menos y las que satisfacen más necesidades por eso ella cuando se le pregunta por el trasvase este del, del ebro a, a la comarca del Priorat, en Tarragona que es el objeto del debate sí. este, ella dice que no entiende muy bien por qué se le está adjudicando haber dicho que si hay que traspasar agua del Ebro se traspasa porque ella no se ha referido... Porque nadie se lo ha pedido expresamente. Exacto, ella está hablando de medidas excepcionales que se pueden tomar, pues se estudia las que hay y se tomará una, pero que no se ha referido a lo, a lo del Ebro pero sí. es, es verdad que dices Ebro y ya tenemos un lío un, 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 un lío, dices un lío, de, un lío ¿En del PP sí, sí, yo, sí, yo, yo creo que monta, sí, yo. estuvo aquí yo, el yo, señor Azcón hace no demasiado tiempo y él dijo no, trasvase del Ebro imposible y yo le recordé que su colega el señor Mazón en la cuña Valenciana está por recuperar el asunto del trasvase del Ebro lo tienen ahí puesto a dormir porque es un tema que dentro del PP pues es un lío considerable
6: ahora hay que mencionar el caso de la vicepresidenta del gobierno que es, que es una mujer que tiene muchísimo carácter y que lo, lo, los eh, 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 del sector eléctrico siempre dicen cuando viene de mal café esta mujer no hay quien la aguante y tal. Y sin embargo ha demostrado en muy poco tiempo cómo puede hacerse una política de consenso tanto en Doñana como en el Mar Menor. Claro. Es decir, que cuando las administraciones quieren hacer las cosas, las hacen y ella, incluso en su discurso que hizo ayer, el tema de la solidaridad y tal, el poner este uh -huh. problema, digamos en el medio y largo plazo, porque no es un problema de un año, sino que hay que ver cómo se soluciona este problema para dentro de muchos años porque va a ser un problema permanente a mí me parece que hay que, que, hay que quitarse el sombrero, es decir que los consensos son posibles, no es que sean imposibles, es que hay que hacerlos posibles. Si el gobierno hubiera querido, voy un poco a volver atrás, pero es que creo que viene como anillo al dedo, si el gobierno hubiera querido pactar con el PP los, los famosos decretos, los hubiera podido pactar. Si en vez de invitar a cenar a Moncloa, a los de Junts, hubiera invitado a Feijóo, pues a lo mejor hubieran llegado a algún acuerdo. Es decir, que muchas veces es que no se quiere buscar un acuerdo. Si tú quieres llegar a un acuerdo... ...ahí tenemos el tema de la vicepresidenta al gobierno... ¿No tienes. Sí, lo, Ahora, lo que pasa que este, que es, este el, es uno de los asuntos...
5: Y, es, ...es muy breve lo que voy a decir... Y, 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 que es, sí, y que ...este es, es uno de breve. los asuntos... ...en los que no hay alternativa al acuerdo... ...pasa algo parecido con, con la sanidad... ...es decir, no. a lo largo de estos cuatro años... ...o hay acuerdo... ...o vamos a un riesgo a un verdaderamente catastrófico... ...de colapso del sistema nacional de salud... ...por lo tanto, o ejerce un liderazgo integrador o vamos al muro, que parece que lo que se va a aprobar este fin de semana en la convención del Partido Socialista es precisamente llevar el muro la ola reaccionaria al cuerpo ideológico del Partido Socialista, pues así nos va a lucir el pelo Pilar.
3: No, que efectivamente no hay alternativa eh, al acuerdo y, y va a ser fundamental porque Andalu es que te cambia el sistema productivo, Andalucía va a tener que empezar a pensar qué ofrece a sus agricultores para que no puedan producir aguacate y tengan que producir las cosas que consumen eh, menos agua esto tiene que haber acuerdos nacionales y no que acabemos escuchando debates que se ridiculizan, Acordás cuando había que bajar el aire acondicionado dos grados eh, por una cuestión de acumulación de energía y a, un, y a una presidenta del PP decía, nos va a decir a nosotros el gobierno cuán, cómo tenemos que poner el aire acondicionado, ¿no? Y se arruinan negocios porque la hostelería sufre porque igual no entran los clientes y ponemos dos grados. Eh, va a hacer falta pedagogía porque la sequía es un tema muy serio, uno si sí tiene que restringir la, el agua de las duchas en los gimnasios es porque realmente no hay agua y lo que no puede pasar es que se ridiculicen el, con esos mensajes de nos va a decir a nosotros el gobierno si tenemos que ducharnos o no en el gimnasio, ¿no? Eso puede pasar, hay riesgo y ojalá haya altura por parte de Administración Local y Autonómica y Nacional, eh, que estoy de acuerdo que Teresa Rivera tiene una política europeísta mmm, que hace mucha pedagogía de todos estos debates y, y, que se, y que esto lo vamos a ver antes de que acabe este, esta legislatura ¿eh? porque la sequía es un, es un tema urgente del año 2024.
5: Vale, que va, va a exigir una inversión brutal en infraestructuras hidráulicas para el aprovechamiento claro. del agua. Es decir, no somos conscientes del coste al que nos vamos a enfrentar. Bueno, ayer
0: decía también la vicepresidenta que, que ya están también en ello, por ejemplo, que ya ha sí. aumentado ya la inversión en obras hidráulicas. Bueno, cuando el asunto de Doñana ya hablamos de algunas de esas obras. ¿no? Ayer el presidente andaluz, el señor Moreno, hablaba de la otra alternativa que es la más inmediata, que es contratar barcos para que traigan agua de otros lugares, pues, por ejemplo de Valencia, o por ejemplo de, de donde las desaladoras tienen agua eh, sobrante. Entonces se puede llevar al puerto de Málaga, esas cosas ya se están... Eh, ...estudiando... ...todos estos elogios que hemos hecho de la vicepresidenta Rivera... ...entiendo que esta mañana no los compartirá yo suyo más, ...que ayer fue aludido como populista... ...y no sé cuántas cosas más... ...por la vicepresidenta... Pues ...bueno, son aspectos distintos de la vida pública claro. de nuestro país... Eh, ...Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días... ...Hola, muy
8: buenos días... ...¿qué tal, cómo estás?... ...pues
0: estupendamente viendo muchísimo. los
8: mercados... ...y viendo los trasvases de agua en barco... ...ya que no hacemos tuberías, los hacemos en barco... ...de sal bastante más caros... ...muchísimo más caros... ...pero bueno, así es este país...
0: ¿Eh? y así estamos son más caros pero más rápidos
8: sí porque no, no tienes que pedir permisos eh, eh, de, de impacto medioambiental a las comunidades autónomas no. y tal en este país recordemos que el mismo gobierno catalán que apoyó el trasvase del Ebro de Jordi Puyol eh, ...después lo rechazó... ...cuando es que la Republicana se puso en contra... ...y después llegó a solicitar un trasvase desde el Ródano... ...se nos olvida estas cosas... ...pero esa es la política hidráulica de este país... ...pero bueno, ahora lo hacemos en barco... ...dentro de poco en barco de vela...
0: <risa> no ...crítico hay... Ignacio, está crítico de esa sí, manera... Sí, sí, ...es que lo, creo. Eh, lo, crítico, lo del
8: agua... No sé, sí. ...en un país donde es el mayor productor... ...hortofrutícola de, de Europa... El mayor productor hortofrutícola de Europa, con menor gasto de agua por hectárea, y donde hay zonas como en Murcia o en Almería, donde el 90% del agua se reutiliza, es sorprendente. O sea, hay una verdadera, eh, un verdadero desconocimiento de lo que está pasando en muchas zonas de del país. Hay
4: un estado aragonés que decía, el agua es el que le llueve.
8: El agua se ha convertido en un título de propiedad, casi.
5: Sí, sí, un título identitario. Sí, ¿sabes? sí. sí este sí. el agua para mí, claro. sí, sí. Pero bueno, la hay, donde hay, entonces, hay
8: trasvase es... también y de dinero y mucho es en las bolsas. Las bolsas europeas intentan sacar la cabeza ahora que cae el chaparrón, ahora que llueve. Y suben todos los índices. Con más dificultad sube el índice español, la bolsa española, apenas ...una décima... ...y está... ...bueno, acaba de perder... Lo, ...la cota de los 9.900 puntos... ...Telefónica, ArcelorMittal, Inditex... ...Amadeus, son los valores... ...que más avanzan... ...Solaria, Unicaja y Verdola, ...los que más descienden... ...Grifols sigue en el ojo de la tormenta... ...de su propia tormenta... ...con el Banco Central Europeo... ...solicitando información... ...a las entidades financieras... ...sobre su exposición... ...a esta farmacéutica... ...y con los fondos bajistas... ...como es el caso de Gotham... ...diciendo que van a seguir... ...con sus operativas... ...con su operativa... ...es decir... ...van a seguir apostando a la baja... ...esto cuando un informe... ...de la Fundación BBVA... ...y del Instituto Valenciano... ...de Investigación Económica... ...muestra que la productividad en España ha caído más del 7% en lo que va de siglo y de los grandes países europeos. Es donde más desciende la productividad, es aquí, en España. A la vez la confianza empresarial regresa a positivo, esto acaba de sacarlo el Instituto Nacional de Estadística... ...repunta un 0,6% para el primer trimestre del año. Construcción, sorprendentemente, es el sector... ...que más mejora, mientras que los mayores recortes... Eh, ...donde hay más desconfianza en el futuro más cercano... ...se dan en el transporte y en la hostelería... ...mientras el petróleo se encarece... ...igual se, bueno, se encarece... ...a la vez que se va extendiendo la tensión geopolítica... ...entre los grandes productores de petróleo... ...como es el tema de Irán, que está en todas las salsas... ...y regresa el precio del petróleo a las cercanías... ...de los 80 dólares el
0: barril... Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Que tengas muy buen día. Buen día. Unas noticias del Corte Inglés que nos trae Alicia. Buenos días, Alicia.
2: Muy buenos días, Carlos. Hasta este domingo, en el Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más. ¿Quieres un nuevo televisor? ¿Necesitas una lavadora? ¿El smartphone que, el smartphone que tanto te gusta? ¿O quizá un portátil de última generación? ¿Hasta un frigorífico? Ahora es el momento. Ahórrate el IVA también en la PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina, baño y tecnobelleza, incluso en instalaciones de electrodomésticos. Recuerda, hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda, web y app del de Corte Inglés. Con financiación fácil, entrega incluso en dos horas y con todas las ventajas que te ofrecen los tecnoprecios del Corte Inglés. Financiación obtenida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El Corte Inglés y en el elcorteinglés.es.
0: Bueno, pues hasta aquí... Ya hemos llegado? Oye, nos ha cundido la mañana. Claro, sí, sí, sí. Bueno, la mañana, la mañana sigue, ¿eh? que ahora contaremos las noticias y luego estará allí David y Jorge y hablaremos de un montón de cosas. Y luego hay cultureta, a las 11 de la mañana sí. para hablar de otras cuestiones que no sé exactamente cuáles son. Pero luego lo iremos descubriendo. Urtain, que no urtasun. Urtain.
5: Urtain el boxeador.
0: Tain. Sí, eso Exactamente. <risa> en el buxar. bueno, esto luego el morrosco de cesto que ahora os tenéis que marchar eh, Casimiro, que tengas un fin de semana verdaderamente inolvidable Segur, no seguro ¿eh? y si estás por Coruña pues está, si estás por Coruña está la convención de eh, lo mismo me hace. convención para convencidos que dices sí. no. Joaquín Manso que tengas un buen fin de muy semana muy buen fin de semana a todos adiós adiós Pilar Velasco muy buen fin de hasta semana hasta el próximo día podéis salir juntos si queréis <risa> Joaquín y Pilar del estudio en, un, sí. en aras de la concordia
5: el entendimiento desde la, de la discrepancia
0: que eso es muy bonito, muy bonito Nada, sí, hasta sí. ahora ya
5: estoy con la con la hasta ahora sí? qué pues son las 10 de la mañana ah, pues por eso el Empece embriagado facatilla. soy yo
4: Manso el embriagado
5: soy yo 5 la las noticias